0: ¿Quieres rodearte de personas que te conviertan en un líder más completo? Hablemos sobre cuatro barreras que debes derribar para lograrlo. Amigos, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquen, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en el estudio en la segunda parte de un episodio o de una serie de dos que nos ha encantado. Si no escuchaste el anterior, tienes que hacerlo. Juan, bienvenido a este episodio. Nuevo episodio. Gracias, Ale. Muchos <risa> saludos a ti. Y te recomiendo a no
1: escuchar el episodio anterior con Susie, porque te mencioné varias veces.
0: <risa> ya sé, amigos, ya sé.
1: amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes hoy. Les doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Y les recuerdo: hacemos lo que hacemos con el motivo de ayudarte a lograr tu máximo potencial. En la vida. Y eso es el motivo detrás de uh -huh, todo. Uh -huh. Yo sé que a veces decimos que, que, que nosotros agregamos valor a líderes que multiplican ese valor a otros líderes. Eso es, porque sabemos que cuando tú eres mejor, tú vas a hacer que los que estén a tu alrededor sean mejores también. Ale, el episodio pasado con Susy fue muy, muy buen episodio y ahora estamos concluyendo. De acuerdo. Eh, la pequeña serie sí. con, eh, con lo que estamos viendo hoy me tiene súper emocionado.
0: Así es. Y, y, y a propósito, estamos utilizando este, este libro del doctor Maxwell que se llama Los cambios en el liderazgo. Eh, te recomendamos ese, ese libro si no lo has leído. Pero refiriéndonos al episodio pasado, Juan, Susi decía, porque hablábamos, eh, bueno, hablabas tú con ella a, ahí en el, en el episodio anterior, de diversidad. Y, ¿Y cómo es que tener un equipo de trabajo diverso con personas diferentes? ¿Diferentes en qué? ¿En género, en temperamento, en carácter, en generación? Eh, es decir, ¿en qué grupo generacional? tiene un montón de beneficios. Sí, sí. Eh, claro que esa verdad tiene como otra cara. Es, es, es una moneda de dos caras. Y cuando digo eso, me refiero a que para lograr Tener un equipo, construir un equipo diverso, hay que superar ciertos obstáculos Juan. ciertas claro, barreras. Sí. Claro, eh, eh, claro. Y de eso vamos a hablar hoy, precisamente en esta uh -huh. segunda parte de esta serie eh, que hemos titulado el episodio de hoy, cuatro barreras que obstruyen la diversidad. Cuatro barreras que obstruyen la diversidad. Así que, Juan, si te parece, nos echamos de una vez un clavado a la conversación. ¿Te parece? Ale, le damos y, y simplemente un comentario. Hablamos... Un poco acerca
1: de eso la semana pasada, mm. pero los beneficios son mucho más que los obstáculos que vamos a hablar, aunque los obstáculos tienen el poder para arruinar todo. Uh -huh. Y uh -huh. lo mencioné en el episodio pasado, pero yo creo que eh, no hay ningún lugar donde yo vaya hoy día, sea una empresa, una organización, estar en alguna junta en donde no me hace la pregunta, ¿cómo le hacemos? No, no tanto para tener diversidad en el equipo, pero para manejarla. Para manejarla, <ríe> sí. para ayudar a, a, a las diversas personas, que diferentes géneros, diferentes culturas, diferentes generaciones, llevarse bien, o sea, apreciar, respetar el uno al otro y, y, y poder sacar máximo provecho. Uh -huh, uh -huh. Y yo diría eso para introducirnos al tema de hoy. Tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo siempre pone la pauta. Totalmente. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, pues tú, líder, tú pones la pauta. Tú vas a ser el primero en hacer lo que, lo que vamos a hablar. Y entonces, tu equipo te
0: va a seguir. Así es. Así que, ¿cómo? Vamos a hablar de esas cuatro barreras. Y, y evidentemente, vamos a, a mencionar qué consecuencia trae, cómo superarla. Así que, no te desconectes. Antes de lanzarte la primera de las cuatro, quiero eh, animarte a, si no has descargado la hoja de discusión, hazlo. Eh, eh, nuestro productor nos decía precisamente antes de grabar este, iniciar este episodio, que la descarga de hojas de discusión se disparó. Básicamente se duplicó al terminar el año pasado y eso nos tiene súper emocionados porque evidentemente esas notas las estás usando para ti, pero muy probablemente estás haciéndolo para compartir los episodios y la conversación con otros. Así que uh -huh. gracias por eh, pues descargar esos recursos. Queremos seguir mejorando y empeñados en darte cada vez mejores herramientas. Así que hoja de discusión en la mano. Aquí te va la primer barrera. Número uno, barrera número uno para... Eh, o que obstruye la diversidad. El temor al conflicto. Juan, eso es una cosa demasiado... Puede parecer muy obvia. Uh -huh. eh, es decir, porque cuando encuentras gente diferente a ti, pues evidentemente vas a... O puedes anticipar que va a haber conflicto. Es decir, choque de opiniones, choque de perspectivas. Patrick Lencioni, que es un autor y experto en este asunto del desarrollo de equipos, dice que todas las grandes relaciones, las que perduran con el paso del tiempo requieren conflictos productivos. Y ahí hay una palabra clave, Juan, conflictos productivos uh -huh. para poder uh -huh. crecer.
1: Esa frase es tan cierta, uh -huh. tan cierta. Es eh, increíble. Y, y, y en estos días, eh, unos días atrás, Carla y yo estuvimos haciendo una conferencia para matrimonios. Y presentamos ocho, eh, ocho áreas en que, que si un, un matrimonio logra trabajar y vencer en esas áreas, va a tener un matrimonio espectacular. Y una de esas áreas, el número dos en la lista, es, es aprender a resolver conflicto en una conflictos forma.
0: conflictos en el matrimonio? <risa> <risa> en el mío, nunca. <risa> Pero eso es el, el, el objetivo
1: de un conflicto, o sea, el... el, el la razón que llega a un conflicto obviamente hay diferentes maneras de puntos de vista pero pero el objetivo de, de del conflicto de la, la resolución de conflicto es 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 poder encontrar la mejor solución posible en el tiempo más corto posible uh -huh, uh -huh. eso es lo que queremos hacer y, y y ale un ejemplo de eso es hablando de en, en el matrimonio no eh, yo creo que el matrimonio y eso no solamente lo creo eh, lo he experimentado en la práctica, en mi matrimonio, y lo he visto en otros matrimonios. Yo creo que se basa menos en la compatibilidad uh -huh. de dos personas. Más bien se basa en su forma de poder resolver los conflictos, porque no hay personas iguales. De acuerdo. Y, y, y aunque, aunque tenga el mismo temperamento, aunque, a, a, aunque haya mucha afinidad, hay diferencia. Y eso significa que va a haber conflicto. Y la fuerza en un matrimonio viene en resolver los conflictos y ponerse de acuerdo. Estamos de acuerdo hmm. en, en, en eso. Entonces, Ale, eh, sumamente importante es poder resolver conflicto. Y cuando un equipo entiende que es, nosotros podemos resolver lo que sea, ya dejan de, de, de tener ese temor sí. al conflicto. O incluso lo, lo abrazan. Como es. que esto nos va a hacer mejor. Esto nos va a hacer mejor. Sí. Es, es sumamente importante. Fíjate,
0: Juan, que te escucho y, y es, es inevitable para mí pensar en América Latina. Hemos recorrido toda América Latina, básicamente, Juan, y, y seguro tú vas a coincidir conmigo. Porque aquí hay un asunto cultural. El tema del conflicto. Claro, en el fondo, cada ser humano creo que experimenta lo mismo cuando se trata de un conflicto o la posibilidad de tener un conflicto con alguien. Uh -huh. Temor. El asunto no es que tengas temor, es vencer ese temor y, y, y entrarle. Pero pensando en las culturas de nuestra amada América Latina, yo creo, Juan, que aquí es donde te decía que creo que vas a coincidir conmigo. Hay como dos, dos extremos. Esto es una generalización. Obviamente hay gente de todo tipo ¿verdad? en sí. todos los países, pero es una generalización cultural. Los hay, 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 yo podría clasificar a los países latinos en, en dos, en dos extremos. Sí. sí, los que evaden el conflicto, las culturas que evaden el conflicto y las culturas que son de choque. Sí, que buscan el conflicto. A ver, ¿en qué puedo entrar en un contigo? Así que lo, yo, y voy a mencionar solamente dos no. ejemplos por. por, ah, por yo por no sé si debes mencionar. <risas> Pero mira, las culturas, por ejemplo, las culturas que, que, que son de choque son las culturas de sangre caliente. Es decir, el Caribe es, 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 es natural. ¿Tú ves a dos cubanos o dos puertorriqueños no, pues, hablando? Manotea, Pero, pero hay pelea, hay pelea. Yo, yo me acuerdo la primera
1: vez en el año 91 que yo estuve en Cuba por primera vez y estuve andando en una van en una, en, en una uh -huh. con, con dos cubanos subieron la radio a todo que daba y comenzaban, co comenzaron a hablar. Yo dije, no, 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 no esta gente está peleadísimo, sí, pero sí, peleada, sí, sí, sí. porque
0: daban sus opiniones y se calentaba claro, claro. y se apasionaba con sus opiniones. Y, sí. hey, y amamos Cuba, y amamos las islas del Caribe, y amamos todo el Caribe, ¿verdad? Pero, pero en términos de como cultura general, ¿verdad? La inclinación hacia el conflicto es, le entro, le entro, le entro y no me quedo con nada. En el otro extremo, los países que creo que yo podría clasificar como que naturalmente le sacan la vuelta, le evaden, ¿verdad? Son los países, yo, yo voy a poner dos, Colombia y México, porque son los países más respetuosos. Tú sabes, gente mucho más eh, eh, amable, hospitalaria, pendiente de ti. Que... Escucharon ustedes del Caribe. <risa>
1: Ale les estaba diciendo que no son amables <risa> ustedes.
0: Pero, pero el punto es, si no reconocemos, culturalmente sí. hablando, es decir, yo soy venezolano, yo soy del Caribe, entonces yo tiendo a entrarle, sí, sí. ¿verdad? Eh, pero yo vivo en México.
1: Uh
0: -huh. es, 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 y por eso doy el ejemplo. Porque si yo sencillamente no soy consciente de cuál es mi tendencia, entonces puedo generar un ambiente de conflicto dañino. Y eso me lleva a una tabla, por cierto, que está ahí en las sí, notas. Sí. En las notas de discusión. No voy a poder leer todas, las características o diferencia entre lo que considero que es conflicto o lo que considera el doctor Maxwell que es conflicto dañino y conflicto saludable o productivo. Sí, y Ale, es muy importante entender.
1: En esas dos frases hay una palabra en común, conflicto. Así es. No, no tememos el conflicto, sino abracemos el conflicto como algo que nos puede ayudar pero que tenemos que resolverlo en una forma saludable. Uh -huh, uh -huh. Ver el beneficio. Y cuando hay diversidad en tu equipo, va a haber, tu <risa> va a haber conflicto. Pero, pero tienes que trabajar fuertemente en tener un ambiente de respeto y de, de cosas que, que vamos a hablar más adelante, pero en, en donde se puede resolver el conflicto Totalmente. Como, como se debe. Y, y yo comenté... Eh, hablando con Susi en el podcast, que, que cuando, cuando un equipo gira alrededor de la, per, de, de la persona, el líder principal, y es su perspectiva la que cuenta, pues ese equipo nunca va, va a llegar a ser un equipo fuerte y grande. Entonces, la idea es que debe haber diferentes puntos de vista. Uh -huh. debe, debe haber diferentes perspectivas que nos puede llevar a conflicto que tener que resolver.
0: Pero eso es bueno. Así es. Ya hablando de liderazgo, Juan, cuando yo veo, no sé si ustedes han, lo han notado y coinciden conmigo, pero yo, cuando yo veo un equipo en donde no hay conflicto, yo digo, internamente yo me pregunto, a ver, ¿alguien aquí no está pensando entonces? Ah, sí, sí. Aquí piensa uno solo. Exactamente, es lo que pasa. Es decir, porque o, o, o es, es demasiado el miedo que hay a la represalia, si digo me van a castigar, si digo me va a ir mal, o sencillamente el otro se impone y no permite que haya. Uh -huh, entonces, uh -huh. Conflicto dañino, solamente voy a mencionar dos o quizá tres eh, características. Conflicto dañino es, es ese que asume las diferencias como de un modo personal. Tú sabes, personaliza todo y, 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 y se calienta emocionalmente, ¿verdad? En cambio, un conflicto saludable en donde es, es, es aquel en donde vemos las diferencias de, una, de un modo imparcial. Es decir, aquí lo vemos tú y yo distinto. Tú lo ves desde tu punto de vista, pero vamos a hablar de aquello. No vamos a hablar de ti contra mí. Uh -huh. eh, un conflicto dañino es el que busca represalias, eh, evidentemente, ¿verdad? Ah, me la vas a pagar, me la hiciste, pero me la vas a pagar. Ahora te impusiste tú, pero la próxima no me voy a dejar. Eh, en cambio, un conflicto productivo o saludable es el que busca soluciones. A veces eh, lo decimos de esa manera, Juan, y es, es la mejor idea tiene que ganar. Uh -huh. No importa de quién venga. Exactamente. Eh, esta semana yo yo tuve con mi equipo un, un, una experiencia así. Yo había creado en, eh, había diseñado un plan una propuesta y se las mostré a mi equipo y mi equipo me dijo lo
1: desbarataron <risa>
0: lo, lo hicieron bien, o sea, pero pero es decir no no, no me atacaron pero dije, y qué te parece si hacemos esta otra cosa lo que me están diciendo básicamente es, tu idea te di, no tan buena como tú piensas te dijeron
1: ale esto es muy buena idea pero
0: exactamente entonces imagínate que yo me pongo a, a, a decir, no, 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 mi idea, mi solución. No, la mejor idea tiene que ganar. Y si no es la mía, ¿qué importa? Porque precisamente de eso se trata el trabajo. En el equipo.
1: Ale sabe que, que en el episodio pasado, <ríe> otra vez hablando con, con Susy, yo confesé... Oye, yo tengo que cuidarme porque eso sí me da que quitar el trabajo. Eh, <risa> yo mencioné que me doy cuenta que mis soluciones, que antes... Pues yo tenía soluciones frescas y, 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 y innovadoras. Y al pasar del tiempo, mis soluciones, mis ideas, ya no tienen a ser las mejores. Mm. Y, y, y ahora yo me estoy dando cuenta que es mejor para mí mentorear a, a personas más jóvenes eh, con, con principios y que, que ellos tengan las soluciones. Porque. porque son más relevantes. Y, y, y entonces eso, mira, amigo, amiga, el, el, si tú eres de las generaciones más, más grandes, probablemente te va a pasar. No, no te metes en conflicto eh, ni contigo mismo ni con otros en que mis ideas tienen que ser. Poco a poco, tus ideas se van a convertir en ideas antiguas. Como las de Ale, que Ale está hablando. <risa> <risa> y, 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 pero tenemos que abrazar Así es, Así es. Es. y, y es, eso
0: Juan me lleva al segundo punto pero amigos, vean la tabla descarga la hoja de discusión y ves la tabla allí de qué eh, características tiene un extremo y otro, el conflicto, insisto dañino o tóxico y el conflicto productivo o saludable, pero te decía Juan es, esa, esa, esa postura esa, esa disposición a ceder, me lleva al segundo punto que es la segunda barrera, la arrogancia no podemos tener pretender tener equipos diversos con una actitud arrogante. Sí. ¿Qué es básicamente arrogancia? Más allá del concepto que tú puedas encontrar en el diccionario, ¿verdad? Es esa postura de creerte superior y que tus ideas, tú, tu manera, tu experiencia es superior. Yo le decía esto hablando de... de, de, de esa, ese espacio que tenemos un programa. Tenemos un programa en, en, en nuestra división de certificación, de mentoría. Y yo uh -huh. tengo el, el honor de, tú también, Juan, de, de, de ser un mentor ahí de un grupo de personas. Sí. Y anoche yo tenía mi llamada de mentoría ah, ¿sí? y, y les decía, miren, esto es lo que yo me he dado cuenta. Mientras más experiencia tengo, más suposiciones hago. <risa> Pero si yo no soy consciente de eso, eso me puede poner en un plan de arrogante. Sí. No, porque se supo, o sea, yo sé. ¿Y por qué sé? Pues se supone que tengo más experiencia y tengo que saber. Y sé más que tú. Entonces, arrogancia es una barrera, Juan, a vencer. Sí, Ale, yo, yo creo que de los cuatro obstáculos
1: que vamos a hablar, la arrogancia es eh, uno de esos obstáculos que más se ve. Mm. O sea, eh, en el siguiente punto, que ahorita lo tocamos, es, es, es más... Es, es, se anota, o se nota, pero es intangible. La, la arrogancia está ahí frente y vivo. Y no creo que haya una cosa tan destructiva uh -huh. como una persona arrogante. No, nos, mira, la, la arrogancia nos impide apreciar a otros, especialmente la diversidad, y hey, tú eres diferente que yo, y como yo me siento superior, ya no, no, no te puedo ni apreciar, ni afirmar, no. Destruye todo. Destruye la diversidad en, en un equipo. Y, y ese falso creer de superioridad lleva a una persona a actuar de, de diferentes maneras. Y, y, y voy a mencionar dos o tres, pero, pero es, es darse a sí misma el permiso de tratar mal o dañar a otra persona y creer que es aceptable porque cree que otros son menos hmm. que, que importante que uno mismo. Eso es muy dañino. Eso es eso destruye la diversidad. Y, y si tú has logrado tener diversidad en tu equipo y permites a, un, a, a una actitud de arrogancia en una de las personas vas a perder la diversidad en tu equipo. De acuerdo. Sí, sin, sin duda. Eh, y eso tiene que ver con... Ale, lo vemos en, eh, en América Latina, los niveles sociales son muy marcados. Desafortunadamente, hay personas porque pertenecen a un nivel social, uh -huh. quizás, no voy a decir más arriba, pero, pero que se percibe como más arriba de otro, como que... Como que se den el, el permiso eh, a, a, a tratar a otros como si fueran menores, uh -huh. inferiores. Uh -huh. y, y eso está mal. O, otra cosa que sucede cuando una persona tiene como que esa, esa actitud de superioridad es, es, es que uno se da el permiso de hacer cosas quizás inmorales e ilegales porque cree que... No juega con las mismas reglas que las demás personas. Wow. Igual. Igual eso, es, eso destruye. Eso destruye un equipo en sí, pero destruye la, la, la diversidad. Y, um, y yo veo personas que esa arrogancia les lleva a eso. Hacen cosas inmorales. Hacen cosas ilegales. Y creen que, que, que están por encima de la ley. Que tienen el derecho, sí. Que tienen el derecho. Otra cosa es, eh, Ale, de, de creer que merecen ciertos privilegios que otros no tienen. Mm. Ese, eh, eh, ese, eso es algo el, que, que en inglés es el entitlement, ¿no? Yo merezco eh, tener, merezco actuar, merezco. ¿Por qué? Porque soy superior a las demás personas. Esa actitud mata por
0: completo la diversidad. Me hiciste recordar a, a un a un líder al que admiro mucho y que fue mi pastor, el pastor de la iglesia en la, en la que yo me congregaba ah, sí, en, en yo lo conozco. Yo él lo respeto me decía, mucho. Él me decía, cuando alguien decía, no, es que me lo merezco. Entonces, él interrumpía y decía, tú sabes qué es lo que tú te mereces. <risa> el infierno es lo que tú te mereces. Solo que Cristo murió por ti y por eso no te vas al infierno. <risa> por, pero era su, 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 su manera de... De aterrizar a alguien y decir, no, no, te, no estés creyéndote una mentira de, de que tú te mereces algo. Porque precisamente por creerte esa mentira empiezas a comportarte así como acabas de decir, Juan, creyendo que tus reglas son diferentes a las, a las de los demás, que tienes derecho, que tienes la, 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 la libertad de tratar a otros como si fuesen menos.
1: Sí. ¿Sabe lo que me encanta de nuestro líder John Maxwell? Es que aunque es todo un personaje, aunque tiene fama, aunque es su su eh, gran desempeño del desarrollo de contenidos le, le ha producido prosperidad en la vida. Él no tiene esa actitud. Mm. Yo, yo, yo he estado en meses de trabajo con John, en, en, eh, en juntas en donde estamos resolviendo problemas o hablando de ideas. Y, y John es uno de todos. Y, y eso invita la diversidad, diferentes puntos de vista, personas que ven la vida a través de, de un... Y yo nunca se levanta, aunque a veces yo escucho a otro miembro del equipo hablando y yo digo... No, hombre, esa persona es nueva. No, es, eso va totalmente contrario a un principio de John o algo. Yo me sorprendo su actitud, del, que es el opuesto de arrogancia, de humildad. humildad yo creo que de humildad sí. decir eso, eh, eso es una, una per perspectiva muy interesante, pero yo creo que algo así, pero nunca vergüenza. No, 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 no. Y, y lo Qué respeto barro.
0: mucho por eso. Qué increíble. Muy bien, barrera eh, número tres a superar para poder tener diversidad en un equipo es la inseguridad personal, superar esa barrera. Todos, Juan, yo creo que, eh, y eso yo te lo he escuchado a ti eh, eh, a lo largo de mucho, muchos los años que tengo conociéndote, y es, todos tenemos inseguridades, sí, todos. Sí. El asunto no es, es no permitir que mis inseguridades guíen mi comportamiento y mis decisiones, sí. Porque la inseguridad personal, cuando, cuando le doy rienda suelta, entonces es un obstáculo. No puedo tener diversidad en un equipo cuando mis inseguridades me mandan. Sencillamente porque voy a sentirme amenazado y voy a sabotear esa, esa, wow. esa, 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 esa experiencia diversa. Maxwell dice, el mejor antídoto que he hallado para la inseguridad personal es pensar en ayudar a otros primeros, primero <risa> y ponerlos en primer lugar. Eso está ansioso. Es, es, y eso es una manera muy práctica, porque alguien puede decir, pero ¿cómo hago con mis inseguridades? Con el, ese monstruo que de repente tengo adentro y se levanta. Ok, pon a otro primero.
1: Sí, y, 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 y este principio, este consejo es lo que a mí me ayudó mucho en, en vencer mis inseguridades. Porque como tú dijiste, todos tenemos. Pero la idea es ir venciendo tus inseguridades sí. para que tus inseguridades no socavan el buen liderazgo. Así es. Porque como dijiste, yo hablo mucho acerca de la inseguridad, como socava, como mata el buen liderazgo. Quizás porque hubo un tiempo en mi liderazgo cuando se me abrieron los ojos a decir, ¿por qué actúo como actúo? Y darme cuenta por inseguridades. Uf. Y, 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 y entonces fue John Maxwell y, y su manera de verlo y, y de decirlo aquí, pon a otros primero, ponlos en primer lugar, que comencé a hacerlo. Y yo sé que como me dificultaba en un principio y, y, y esas inseguridades estaban siendo matados en mi vida. Ahora no puedo decir que yo soy un hombre sin inseguridades, pero he podido vencer, sí. me doy cuenta y no voy a dar... Eh, lugar a mis inseguridades para controlar. Y eso, es, y eso es lo que tenemos que hacer. Amigo, amiga, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que trabajar en tus inseguridades, porque todos tenemos. Y, y, eh, y la inseguridad le impide a una persona poder valorar a otros por encima de sí mismo. Y entonces eso mata la diversidad. Sí, yo, yo lo mío, como tú dijiste, si yo soy el líder principal, mis inseguridades incluso no me permite tener personas que piensan diferente, que quizás saben más, que tienen mayor experiencia estar a mi alrededor. Yo evito a que estén cerca. ¿Por qué? Porque entre más cerca, más me siento menos y eso me, me controla. Y, y
0: en la práctica, hablando de formación de equipos, Juan, yo no sé si, si, si tú piensas igual. Seguramente tú y yo hemos visto gente insegura, líderes inseguros, se rodean de gente que pueden controlar. Uh -huh. Es decir, ¿por qué? Porque no traen gente que es mejor que ellos, porque sienten que no los pueden controlar. Claro, claro, eso es, sí, tal cual. Entonces, eh, se pregunta
1: mucho esto: ¿cuál es la diferencia entre motivar y manipular a las personas? Uh -huh. y, y, y lo estoy agregando aquí porque eso tiene mucho que ver con, con ser una persona segura e insegura. Los, los dos tienen que ver con mover a las personas. Pero la respuesta, la diferencia se encuentra en el motivo. ¿Por qué estás moviendo a las personas? ¿Cuál es tu motivo? ¿Beneficio propio? Si es así, entonces tú vas a reclutar personas que puedes manipular, controlar. Y si es para beneficio de otros... Tú vas a atraer automáticamente, vas a ser un imán para personas que quieren estar en un equipo diverso, un equipo que se reúne
0: para hacer algo grande en este mundo. Totalmente, Juan. Y yo sé que podemos, tú sabes, ampliar la conversación de inseguridad acerca de inseguridad personal porque es un tema que te apasiona y que hemos visto como un cáncer, voy a decirlo uh -huh. así, en América Latina, especialmente hablando de liderazgo. Pero yo quiero recomendarle a toda nuestra audiencia, Juan, eh, si nos estás viendo o escuchando, que vayas a... a en el, da, dale scroll down, ¿verdad? Ahí a, a, tu, a, a tu Spotify o donde nos escuches, en cualquier plataforma de, de podcast que nos escuches o ahí en el canal de YouTube de Juan. Y vayas a los episodios 53 y 54, porque en ese par de episodios profundizamos mm -hmm. acerca de la inseguridad. Hablamos de cuáles son las características de los líderes inseguros y... ¿Cómo superar nuestras inseguridades personales como líderes? Entonces, eh, quiero, quiero animarte a no dejar de escuchar esos, ese par de episodios, incluso si ya lo hiciste, porque eh, ese, es un tema, ese es un tema de tipo ongoing, ¿verdad? Sí. O sea, o sea, no, no No es que... ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Check! ¡Ya, sí. ya llegué! <risa> Exactamente. No. Así que ve ahí. Eh, pero, Juan, eh, recogiendo un poco de, de, lo de los comentarios que hacías, eh, voy a atreverme a soltar tres características de la inseguridad personal. Eh, los que están alrededor, ¿cómo saber si yo soy un líder inseguro si los que están alrededor lo notan primero que yo mismo? O sea, típicamente, quien está a mi alrededor se da cuenta que lo que me está impulsando es, es, es inseguridad, es miedo. Sí. Eh, por otra parte, el equipo se va marchitando progresivamente. Uh -huh. Y finalmente, es probable que en algún punto extremo requiera ayuda profesional para superarlo. Aunque no sea profesional muchas veces necesitamos ayuda de otro para superar mis inseguridades.
1: Así es. M muy, muy, muy bien, Ale. Entonces, simplemente, si tú dices, bueno, ¿cómo se ve la, la seguridad personal? Es, es en amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo tal como eres y uh -huh. sentirte cómodo contigo mismo. Cuando, cuando una persona está bien consigo mismo, entonces, ya el poner a otro primero... No es un problema. No es un problema. El eh, poner los, lo, 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 el, su, su, su beneficio, poner eh, sus deseos, hasta sus ideas primero. Y, y, y eso es. Y, y uno, uno tiene que crecer en esa área. Ale, a veces el, la inseguridad... No es como la, la arrogancia se ve así frente en, uh -huh, uh -huh. en, en ya el color vivo ahí. Eh, la inseguridad se ve en, en las acciones, en, en una persona hace ciertas cosas, ciertas conversaciones, el, así de, de hablar con una persona cierta cosa y luego otra persona otra cosa,
0: no es tan notable, pero es igual de, de Dani, no, uh -huh. la verdad. Tal cual. Juan, terminamos eh, eh, ¿te parece con la última barrera? Obstáculo a superar para sí. tener un equipo diverso. Y voy a mencionar esta, que eh, es un, una, un concepto hoy demasiado eh, en, en boga, voy a decirlo así. Está, se habla muchísimo mm -hmm. de esto y, y me refiero a la inclusividad. No ser inclusivo no ser inclusivo es... es pues es un obstáculo, ¿verdad? Es una barrera para poder tener un equipo diverso. Si yo estoy cerrado a la idea de que, de que personas diferentes a mí formen parte de mi equipo, cualquiera sea la, la, la diferencia, esa actitud de no inclusividad, pues impide que yo sea o tenga un equipo diverso. Sí. Y Ale,
1: eso es un, un tema que, que yo creo que podríamos hacer todo un podcast uh -huh. sobre esto. Y más adelante lo vamos a hacer con un contenido que ya anunciamos que viene, el de la diversidad. Sí. ese libro de Tim Elmore. Pero cuando un miembro del equipo no siente pertenencia, que, que pertenece, perdón, eh, eh, al pasar el tiempo se desconecta y eh, comienza a buscar dónde puedo pertenecer. Claro. Entre, entre más joven la persona, más quiere pertenecer a algo, una comunidad. Y más
0: rápido se fastidia.
1: Eh, sí. Entonces tenemos que buscar y, y, y queremos diversidad, entonces tenemos que tenerlo, pero, pero eso es uno de los desafíos más grandes hoy día en la alta rotación en mm. las empresas. Siempre me están preguntando cómo le hacemos, cómo, cómo le hacemos. Incluso, acabo de estar, no me acuerdo, ah, yo estaba en, en la ciudad de Chihuahua, México haciendo un evento y tomamos un, un, un tiempo para hacer preguntas y respuestas con, con eh, hombres y mujeres ejecutivos eh, ahí. Y una de las preguntas tenía que ver con eso. ¿Cómo, ¿Cómo retenemos las personas que están trabajando con nosotros? Y claro, yo no, esa pregunta no sabía que venía. Eso fue una persona que simplemente me lanzó la pregunta, uh -huh, uh -huh. pero mi enfoque estuvo en lo que estamos hablando. Um, y, y, y es en crear una cultura de pertenencia, en, en, que, en que una persona puede pertenecer más que... Hay muchas personas que dicen, no, si mi competencia ofrece cinco pesos más o cinco centavos más, la persona se va con, esa, con la otra empresa y... No, no es así. El, una persona busca dónde pertenecer y está dispuesto a, a, a sacrificar muchas cosas. Si siente que está, eh, que siente abrazado por, por, por el equipo, siente que pertenece a una, algo especial, ¿no? que estamos haciendo algo importante. La clave está en crear una cultura de pertenecer. En la diversidad, todos somos diferentes. Abrazamos los mismos valores y abrazamos la misma visión. Pero aparte de eso, vemos las cosas diferentes, venimos de diferentes trasfondos y, y tenemos diferentes lentes de, 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 de liderazgo a través del cual vemos la vida. Pero, y, y, pero todo lo que estoy hablando comienza con el líder. Crear una cultura de pertenencia donde cualquier persona dice, wow, aquí... Mira, y no importa si tú estás fabricando llantas, si tú estás haciendo contabilidad, si, si tú estás fabricando chocolate o si tú estás operando a las personas porque eres un médico. Tú quieres pertenecer a algo de acuerdo. que te abrace y que tú sientes parte.
0: Sí, Juan. Eh, eh, hay evidentemente, hablando de inclusividad, como decías, podemos, podemos eh, picar y extender la conversación. Hay, eh, solo... Hago un comentario breve que quizás sea útil para rescatarlo para esos episodios en donde hablemos de esta nueva clase de diversidad. Eh, pero hay una perspectiva aquí generacional, Juan, eh, que, que, que no, no debemos pasar por alto. Uh -huh, uh -huh. Eh, en nuestra organización, y voy a hablar de Maxwell Leadership y del equipo español, hay, hay baby boomers. O sea, tú eres un baby boomer nacido antes del 68. 65. 65. Sí. Eh, hay generación X que, so, que, que yo pertenezco a esa generación, nacidos hasta el 80, 82. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y nosotros vemos, vemos este tema de la inclusión desde una, con, con, un, con un énfasis, con una influencia moral. Es decir, interpretamos la diversidad en términos de, rea, de género, raza, religión, orientación sexual. En cambio, los millennials y centennials nacidos a partir de allí, uh -huh. desde el 84 y hasta el... Eh, después del milenio, el segundo, tercer milenio, más bien, eh, ven la inclusión Juan más desde un punto de vista del valor que tiene cada individuo. Sí. Es decir, diferencia de trasfondo, experiencia personal, estilo, perspectiva, cómo interpretan las cosas. Eh, entonces, eh, eso lo, lo menciono brevemente Juan porque eh, podemos concluir equivocadamente que la diversidad solo se trata de lo que yo creo que es diverso. Sí. O sea, sí. tú claro. ves, y eso es válido lo que tú ves y, y tu interpretación de qué es diferente, qué es diversidad. Pero hay otra perspectiva que probablemente natural, de forma natural, tú no tengas por un asunto de generación.
1: Sí, y ese es el valor de ser inclusivo. Así es. Así y, es. Y, y, y yo como un boomer, yo me doy cuenta cada día del valor, de la perspectiva de las generaciones que vienen atrás. El, cada día, Ale, yo creo que me doy más cuenta de cómo mi manera de ver el mundo era correcto y, y muy atinado durante mi tiempo, pero el mundo va cambiando. Y entonces yo sé que yo tengo que ir cambiando. Y la forma de cambiar es dejar que las otras generaciones me mentoreen, de acuerdo. Que, que me ayuden, que, que me abren. Yo no quiero, yo no quiero tener, yo tengo 58 años, yo no quiero tener 65 años y que, y que la gente dice, no, es eso es un caso perdido. Uf. Porque es tan terco que cree que su manera de ver el mundo, que era en los años 70 y 80, es la manera de ver el mundo. El mundo, el mundo cambió, Juan. Tal cual. Y, y entonces hay que ser inclusivo, tener diversidad en nuestros equipos y, y fomentar ese mentoreo, re, out, ese respeto el uno para el otro y el mentoreo el uno para el otro. Las generaciones más jóvenes, para los más grandes, los más grandes para los más jóvenes. Pero ese es otro podcast
0: que Totalmente. daremos
1: pronto. Así es.
0: Así que ahí está, amigos. Cuatro barreras que obstruyen la diversidad. Temor al conflicto, arrogancia, inseguridades y no ser inclusivo. Juan, necesitamos cerrar ahora sí, despedir este episodio, anticiparte que el siguiente, no te lo puedes perder, estamos eh, haciendo episodios, por cierto, en medio de una gira. Sí, eh, sí, sí. Estamos eh, felices de haber estado ya en varios lugares, en República Dominicana, en México, eh, pero no queremos que te pierdas por nada el que sigue. Tú puedes, tú puedes, por cierto, ayudar a que sigamos creciendo como comunidad. Esta, esta, esta comunidad de gente apasionada por el crecimiento y por agregar valor a otras personas. Así que comparte este episodio con alguien más, compártelo con alguien más y suscríbete al canal de YouTube de Juan y de esa manera no vas a poder solamente escucharnos sino ver lo que ocurre aquí Nos divertimos un, perdón, nos divertimos un chorro y te vas a divertir con nosotros. Eh, amigos, tenemos que ahora sí despedirnos, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, abrazo, todo el equipo amigos. del podcast de Maxwell Leadership por Juan Perik.